0: Tu mejor inversión escuchando la mañana del mercado.
1: Muy buenos días a todos, bienvenidos a la mañana del mercado Formato Radio. Buen día, Mau, ¿cómo estás?
2: Hola, Bri, buen día. Bien, vos.
1: Todo bien. Hoy hicimos cambio de dupla, estoy con Mauro. Eh, bueno, después de dos días feriado, una semana corta para el mercado bursátil y vamos a arrancar con las noticias. Tanto de Estados Unidos como de Argentina Porque Estados Unidos hubo ruedas lunes y martes Y tuvo un martes 13 Sí,
2: literalmente Literalmente, literalmente
1: fue un martes 13 Para el mercado de Estados Unidos eh, Arrancamos por exterior ¿Te parece, más Hoy Dale, vamos a hacer perfecto. un cambio así eh, General, directamente 3.60, arrancamos por Estados Unidos eh, Ya que las consultas que nos llegaron son de afuera Arrancaron sí, sí. primero las consultas del exterior Bueno, el lunes... Eh, 12, sí. Estuvo bastante con cautela Estados Unidos. Eh, no hubo grandes variaciones, tuvimos un mercado más positivo que negativo. Después, bueno, al llegar la rueda se fue pinchando un poco y terminó de forma mixta. Eh, los ADRs argentinos se movieron con mucho optimismo el lunes eh, porque sé sí, esto porque bueno en Raba lo que hacemos es una guardia sí para que ustedes puedan seguir operando afuera a pesar de que no estemos trabajando y esa guardia le hice yo el día lunes y martes así que eh, bastante informada del mercado estuve y bueno y el día martes 13 se conoció el dato de inflación de Estados Unidos sí un dato de inflación muy por encima de lo esperado fue el subyacente del 3.9 contra un 3.7 esperado y eh, eso trajo temores, avivó los temores en el mercado de Estados Unidos a los inversores eh, así que bueno, tuvimos eh, un descenso bastante fuerte en los índices todos por encima del 1% porque bueno empiezan las dudas sobre si va a haber eh, reducción en la tasa de interés, sí. si esto se va a postergar cuál va a ser la decisión de la Reserva Federal sí, ante todo esto que para lo que esperaba la Reserva Federal es un dato malo
2: Sí, bueno, a ver, Estados Unidos tiene inflación, bueno, esta es la inflación interanual, ¿no? 3.9, casi 4%, eh, que es un, es un dato, es un número bastante elevado para lo que venía siendo la inflación de Estados Unidos. Y ¿sí? recordemos que obviamente había llegado a un punto máximo de, si no me equivoco, en junio, en julio del 2022, creo que el dato de junio fue 9% de inflación anual, ¿sí? ¿sí? Lo cual es una locura para un país como, una economía como Estados Unidos. Y bueno, a ver, 3.9 fue el interanual, obviamente más, eh, más alto que, que el estimado. Bueno, esto se traduce en que en cinco semanas la Reserva Federal debe definir otra vez el rango de tasa de interés, ¿sí? los tipos de interés. Entonces, bueno. La probabilidad hoy es un 90 a 10 por lo que yo estoy viendo acá, ¿sí? eh, en favor de que el rango de política monetaria se mantenga en 5.25-5.50. Bien, y que no baje a 5-525, que es lo que el mercado quizás espera para un poquito más de alivio. ¿no? A ver, eh, los índices vienen subiendo muchísimo, de hecho, Estados Unidos, eh, sobre todo el Nasdaq, sobre todo el Nasdaq. Está en eh, máximos. El Todos en máximos, pero Nasdaq. En ese sentido sacó muchísima ventaja sobre el Standard Poor's y ni que hablar sobre el Dow Entonces, más allá de que, que el mercado especule quizás con una recesión económica, si el rango de política monetaria, o sea, el rango de tasa de interés no baja, eh, podría quizás interpretarlo como una recesión económica y quizás buscar una corrección. Eh, creo que es lo que pasó el día de ayer. Creo que Estados Unidos necesitaba este tipo de, de excusa no como para... Porque en definitiva no es inflación alta, simplemente es lo que está eh, traduciendo de esa inflación.
1: Claro, yo creo que va a ser la excusa perfecta para que venga esa corrección que se esperaba de los tres índices que están en sí. máximos. El estándar ampus no para de marcar máximos nuevos, exceptuando la jornada de ayer. Eh, así que puede ser la excusa y puede ser la opción para empezar a buscar una corrección para poder entrar de nuevo en el mercado. Vamos a estar
2: analizando un poco los índices, obviamente no tenemos los gráficos para poder mostrarles, pero. La idea es un poco analizarlos y, y ver quizás en, en el sentido de que si efectivamente, efectivamente es, es muy prematuro hablar de una corrección porque simplemente fue una, una baja y de hecho en el pre hoy están rebotando. rebotando. Entonces hay que ver cómo sea el intraday como para decir, bueno, efectivamente es una corrección o simplemente es una rueda de baja por una reacción hacia Rápido. el dato. Claro.
1: Sí, fue una reacción bastante rápida porque se conocía el dato de inflación y al toque entraron a bajar todo. El mercado estaba muy expectante, igual aquí iba a pasar, y va a estar expectante a los próximos datos económicos, sí. porque bueno, a raíz de esto <coughs> es la decisión de la Fed.
2: Sí, en cinco semanas uh -huh. la Reserva Federal se reúne, acá uh -huh. les digo la fecha exacta, es el 20 uh -huh. de marzo. 20 de marzo se va a conocer, eh, bueno, a ver, obviamente. Uh -huh.
1: O sea que vamos a tener un dato más de inflación, capaz claro. que antes de la eh, reunión de la FED.
2: Bueno, va a ser clave, creo yo. Hoy, como te digo, están las chances a favor de, de mantener el rango. sí, Una tasa alta, para los que es Estados Unidos, una tasa alta es el costo del dinero en la economía. Así que bueno, esto, si se mantiene tan elevada la tasa, corre el riesgo de la economía de entrar en una recesión, ¿eh? de entrar en un estancamiento. Exacto. Eh, entonces, bueno... Hay que ver, hasta el 20 de marzo falta, todavía falta más de un mes, así que hay que llevarlo con calma. Eh, Estados Unidos se va a ir moviendo, obviamente, a, a raíz de, de estos datos porque son son drivers. ¿sí? Son claro. drivers hacia arriba y hacia abajo también porque, bueno, como te digo, se espera que eh, apacigue un poco lo que es la restricción a ver, restrictiva en cuanto a la, a la política monetaria en sí, digamos, de, de, de corto plazo. Se usa la tasa de interés más a corto plazo que otra cosa. Bien.
1: Claro. Bueno, eh, dentro de también las noticias que llegaron, llegó el balance de Coca-Cola, sí el día de ayer, que fue la única también. que cerró positiva en la sí. jornada de ayer, pero porque lo el balance fue muy bueno. sí eh, Superaron todo lo que fue los eh, estimados por los analistas, sí y hubo... También en la letra chica hablaba de un aumento de demanda. Sí, que eh, sobre lo que fue eh, Pepsi decían que iba a ser muchísimo mejor. ¿Sí? Entonces, contra su principal competidor, eh, Coca-Cola tiene muy buenas perspectivas a futuro. Por lo cual, bueno, se mantenía positiva, llegó a tocar los 60 dólares que sí. venía corrigiendo uh -huh. de, después de que los pudo tocar. Eh, así que, bueno, a estar de cerca mirando Coca-Cola, siempre hablamos que el consumo masivo es súper conservador, que te ayuda a resguardar un poco tu cartera, que no tiene alta variabilidad. Así que si lo tienen como alternativa... Contra lo que diga defensivo, el que es conservador tiene ahí una alternativa, tanto en ceder como fuera.
2: Sí, igual la vela de ayer, o sea, la rueda de, de ayer en, en Coca-Cola puntualmente, claramente eh, muestra una volatilidad fuera de lo normal por lo sí. que Coca-Cola. Entonces, a ver, obviamente provocado netamente por el, el balance. balance. Entonces, bueno, eh, en definitiva, Coca-Cola sigue siendo un instrumento súper conservador, donde, bueno, una empresa Value, considera Value, bueno, donde. <risa> se perciben dividendos, donde uno puede más o menos conocer por dónde ver el negocio y, bueno, quizás, eh, aunque te parezca mentira, estas empresas son más riesgosas para la teoría financiera que las empresas growth o de crecimiento, por ejemplo, Google, Google. Eh, o Tesla, sí, vamos al, al caso extremo, pero, a ver, siendo conservadores en el sentido de que son riesgosas porque el, su techo, digamos, creo que los han tocado, ¿no? O están en sí. un techo de crecimiento en cuanto a la empresa, la industria. A ver, Coca-Cola obviamente que no va a sacar un nuevo chip para no. innovar nada, evidentemente. Entonces, eh, a lo sumo saca un nuevo, una nueva gaseosa.
1: Entonces, bueno. Ya tampoco eh, tiene muchas alternativas. Por eso
2: mismo, es un negocio ya crecido, donde, bueno, se le considera un, una empresa bastante madura, ¿no? En el, en el, el obviamente mercado. Que el mercado no lo va a perder nunca, ¿no? Coca-Cola es un, es un gigante de la industria del consumo, entonces, bueno. Pero tengan en cuenta de que, que sirve todavía como, como acción para poder, digamos... Buscar esa, esa... conservar ese capital, ¿no?
1: Sí, mitigar riesgos, o sea, para diversificar también la cartera, si por ahí tengo... Siempre. quiero algo más arriesgado y quiero bajar un poco la exposición, tenés algo de consumo, algo que no sea totalmente quieto como un bono del tesoro, tenés algo más, hm. más, eh, más tranquilo, ¿sí? Eh, pasando a Estados Unidos, ¿qué me contás de los ADRs, Mau?
2: Bueno, a ver, eh, yo creo que la otra vez lo mencioné y también se reían en el chat cuando dije que Argentina era volátil ya de nacimiento. Y efectivamente, imagínate que es volátil sin estar en el mercado abierto. Imagínate cuando opera Argentina y opera el ADR en Estados Unidos, ¿no? Eh, a ver, el ADR ayer creo que se dejó también, no dejar llevar, sino que Estados Unidos es un mercado tan grande que también arrastra cualquier activo. Siendo Argentina la tasa de interés que, que tiene ¿bien? Para, cualquier, para cualquier activo en el exterior, obviamente que un mercado de Estados Unidos si bajan los índices más del 1%, obviamente que el impacto es de lleno hacia los ADR, ¿no? No van a estar... Sería raro que estén exentos, salvo que pase algo muy bueno en Argentina que opera al mismo tiempo Argentina y Estados Unidos y en Argentina sea todo color de rosa, como ha pasado sí. bueno, muchas veces que los bonos volaban y la, la, las acciones también. Entonces, bueno, ahí mitiga un poco la, la baja, ese contraste, ¿no? Pero si baja Estados Unidos y si Argentina no opera, lo más probable es que el ADR se desplome.
1: Perfecto. El lunes tuvimos unos ADR positivos el martes habían arrancado un poco con optimismo. Bueno, después fue traccionado por todo lo que estaba pasando sí. en Estados Unidos y terminaron eh, negativos. Así que más o menos para que tengan un contexto de que hoy, todo eso que pasó en Estados Unidos se va a ver reflejado en el mercado local. Sí, vamos a ver mucha volatilidad en el día de hoy porque fueron dos días de feriado y mm. un día optimista un día negativo. Bueno, <coughs> eso en tanto impacta en el CEDAR sí. como en las acciones argentinas que cotizan en Estados Unidos. Por eso, prefería arrancar hoy por Estados Unidos para que tengan Perfecto. un poco el contexto de lo que va a arrancar la rueda de hoy va a ser bastante volátil y Recuerden que el CDR va a estar bastante desvirtuado, que se va a ir acomodando la cotización durante el día exactamente tenés sí. dos
2: días de digamos de desventaja no por o semana claro. de un desacople de tiempo no entonces creo que se va a tratar de acomodar primero con el contado con liquidación y segundo, con lo que pase con las empresas en, en Nueva York, directamente.
1: Claro, o sea, primer, piensen que la primera media hora van a decir, ¿no es que eso no se mueve tanto? Sí, hoy van a ver volatilidad en las primeras horas, sí, porque se van a ir acomodando lo que pasó el lunes y martes. Sí. Y después se van a acomodar a la, la apertura del día de hoy. Claro. Que como decía Mau, hay un pequeño hay un pequeño optimismo ya en los principales índices, así que hay que ver cómo continúa la jornada. Sí. Así que estén atentos para que tiene ese dar. no se asuste si ve grandes movimientos en sus carteras, pero va a ser normal, normal. frente sí, sí. a esto del periodo de tiempo que está muy viendo el mercado.
2: Sí. Sobre todo una... en los bancos, perdón. Sobre todo en los bancos, que los bancos han bajado bastante ayer, entre 2 y 3%. Sí. Obviamente que los bancos son los que más eh, impacto de lleno reciben, ¿no? Con el tema de la, de, la, de la expectativa de la tasa de interés. Así que bueno, eso que para crearle más que nada.
1: Perfecto. Mau, acá nos hacen una consulta. Juan Jiménez dice, en Estados Unidos, si sube la inflación, sube la tasa de interés y con ello bajan los activos bursátiles.
2: No es directa la relación. Lo que espera el mercado es que la tasa no la van a subir. No creo que se suba el rango de tasa. A ver, lo que hace la Fed es no, no poner solamente un, bueno, eh, la tasa de interés está en un 5% o en un 5.50. Te ponen un rango. ¿sí? Y en ese rango se manejan. Es como, como si fuese una política de bandas, por así decirlo, ¿no? Las claro. bandas, ¿viste? Cuando se fluctúa el tipo de cambio acá, bueno, nada que ver con la inflación, pero como para que se entienda el sistema. Entonces, bueno, hoy el rango de política monetaria está en un 5,25-5,50. Eh, y lo, a ver, es el máximo que ha llegado eh, a Estados Unidos a, a... Es el costo del dinero, ¿no? Lo que cuesta endeudarse hoy en Estados Unidos, si uno es norteamericano y gana en dólares, pide un préstamo, ¿sí? pide una tasa. Una sí. La tasa hoy está en un rango de 5,25 o 5,50. Bueno, no es, no, es para no es para individuos, no, es, esto es para, obviamente para, para corporaciones, para, en general, es un rango. Bueno, en conclusión, si la inflación es más alta de lo esperado, por ejemplo, en este caso, 3,9 contra el estimado... 3,7, bueno. Eh, lo que intuye el mercado, que no quiere decir que pase, no intuye obvio. el mercado es que la Reserva Federal, o sea, el Banco Central de Estados Unidos, va a mantener este rango y no lo va a reducir, sino ¿sí? va a bajar a 5, 5.25 como quizás el mercado espere. Que baje la tasa de interés significa que es más barato el crédito, ¿sí? Claro. O sea que evidentemente va a ser mucho más fácil el acceso a un préstamo en dólares, ¿sí? Porque te va a costar menos básicamente. Entonces, eh, no es un impacto de lleno, pero lo que el mercado deduce es que el crédito sigue siendo caro, por ende, eh, la, la primera reacción de los activos bursátiles va a ser a la baja, ¿sí? es normal que lo haga porque no es algo que el mercado espere, ¿sí? bueno. siempre el mercado se mueve por expectativas, entonces si el mercado espera una cosa y se da otra, entonces ya deduce, una saca una, una conclusión de que por ahí, bueno, mantiene esta, este rango de tasa por un, por un periodo más prolongado.
1: Perfecto, bueno. Eh, acá te preguntan por Globan, no sé si la querés ver un poquito por gráfico a ver cómo viene, viene el balance ahora de Globan. Sí. Eh, y dicen cómo la vemos antes del balance eh, así que bueno, ahí Mau va a mirar un poquito el gráfico Y mientras tanto les voy pasando el número para que nos manden un audio de WhatsApp Anímense, vamos a estar acá con Mau respondiéndoles al 11 55 27 04 00, ¿sí? Así que anímense, los esperamos eh, Mándenos las consultas tanto de afuera como en Mercado Local eh, Veo que hay bastantes consultas ya por chat, así que los esperamos Mau, no sé si pudiste ir abriendo el gráfico yo... Bueno,
2: eh, sí La realidad es que en el corto plazo No, no es muy prometedora Sí, se clavó ahí en máximo 250 dólares 2.40 eh, Hay una especie de doble techo en el corto plazo Y lateraliza, ¿no? Loban, habría que ver bien el tema de los, de los balances Cómo viene, qué perspectivas tiene de crecimiento La realidad es que el mínimo tocado en mayo del año pasado en torno a los 135 dólares, más o menos, había sido un máximo, fíjense, antes de la pandemia, ¿sí? Justo en febrero del 2020 tocó ese mismo valor, 135 dólares, por ende, evidentemente, es un nivel de soporte a considerar, por lo menos en el largo plazo, ¿sí? Entonces yo ahí lo marcaría, 135, después, obviamente que tenemos un máximo alcanzado en más o menos 200, yo voy a ser generoso y voy a poner 240, ¿bien? <risa> ¿Cómo ¿Para qué? 240... Ahí no le puedo mostrar el gráfico, pero más que nada si ustedes lo tienen en la pantalla, ahí fíjense que en febrero del 2021 en abril del 2021 fue una resistencia bastante marcada después fue superada en julio del 21, después fue nuevamente testeada en diciembre como, como soporte, sí, diciembre del 21 luego rompió hacia abajo, perforó dos veces volvió a un rango más o menos de 270 270 y pico de dólares después volvió a perforar para nunca más volver a, a superarlo evidentemente el agosto del 22 volvió a ser un, una resistencia 240 más o menos, ¿no? 240 dólares y ahora parece que quizás se hasta 250, vamos a hacer 250 dólares, entre 240 y 250 es un nivel de resistencia bastante importante y yo te diría que es un a ver, mercado bastante lateral, por ahora, no, no, no veo eh, no veo quizás que, que que tenga un, un despegue ojo, esto desde el análisis técnico es solamente el análisis del gráfico después el balance va, va a decretar qué es lo que pase, ¿sí? claro. esto abrió con un gap hacia la baja ayer, porque el activo bajó menos 4% y, y bueno obviamente que, que después de un gap hacia la baja yo esperaría que siga bajando, sigue bajando. siga bajando, el balance obviamente después va a definir, pero bueno
1: Claro, bueno, recuerden que con el balance de la letra chica eh, también incide mucho de qué se espera de la empresa para el futuro y muchas reacciones por ahí. Si vienen bien los resultados sí, claro. y la letra chica tiene algo negativo, por así decirlo, eso puede llevar el papel a la baja. O bueno, al revés, también.
2: Bueno, ya le, le dicen en el chat, que ahí lo estoy leyendo, que, que los analistas obviamente pusieron vara alta para Globan pero que bueno, que tiene una tendencia creciente en ganancias. Eh, así que bueno, ahí nos aporta la parte
1: fundamental. Sí,
2: la parte fundamental, que tiene buenas expectativas buenas expectativas de ganancia. Siempre comprar antes de los balance es un riesgo, eso sépanlo. Obviamente que puede salir bien como puede salir mal, pero bueno, desde el gráfico tampoco es una maravilla y quizás tenga una especie de soporte en 200, de corto plazo, ¿eh? 222, 220 dólares. Así que bueno, tenganlo ahí en cuenta.
1: Buenísimo. Bueno, ya que aportó Ale ahí su fundamental, le iba a pedir, si no, la tarea para el viernes, eh, si nos podía tener más información de Global. Gracias Ale ahí por estar respondiendo las preguntas a los chicos. Y bueno, vamos a pasar de mercado. sí Vamos un ratito a Argentina. Argentina arranca la semana con el dato de inflación. Sí. Así que vamos a arrancar ya con el dato de inflación. Los analistas estiman un 20% para el mes eh, sí. de enero. Sí. Eh, bueno más o menos, estaba hablando de 19, 20 22 como máximo eh, que había bajado bastante hay que ver cómo sigue realmente cómo lleva los eh, instrumentos ser, eh, si esto ya se estimaba el mercado por ahí no hay tantos movimientos como siempre suele esperarse en estos instrumentos porque como dice Mauro, el mercado se muere por expectativa y se adelanta a lo que puede llegar a pasar el, el dato se conoce a eso de las 4 de la tarde así que no es que va a abrir ya y vamos a tener el dato de, de inflación como pasa en Estados Unidos, sino que todo lo contrario. Va a estar a la expectativa de qué dato viene para la tarde. Sí. Eh, eso es como dato así de la semana. Y bueno, empiezan. Estaba leyendo el ministro de Economía. Está viendo los vencimientos de este mes. 5.5 billones de pesos vencen a fines de febrero. Bastante grande el vencimiento. Mm. Tenemos... Bonos ser, bonos duales, le Tenemos bastantes vencimientos. Y eh, bueno, la oficina de presupuestos eh, habla de 5.48 billones de pesos. Este miércoles eh, vence los primeros 153 millones que corresponden al bono T2X5. Sí. ¿sí? Después, el jueves, eh, vence el famoso PR13. Al fin. Al fin vence el famoso PR13, que es un bono Histórico. ser para el que no lo conoce. Eh, y bueno, a partir de la semana que viene se incrementan a 1.1 billones eh, la Lezer, ¿sí? sí. Ojo para los que hacen MEP con la LECER, que vence la semana que viene. Si ¿sí? tenganlo en cuenta cuando hacen dólar MEP. Después tenemos el Bonte 2031. Eh, Bonser T7X4. Sí. Y después Hablan eh, del
2: TDF el TF, el Vence
1: igual. el TDF Yo tuve muchas consultas, ¿qué hago con el TDF? Si me lo quedo hasta el, hasta el día 28 De febrero O vendo y me paso ya otro instrumento ¿Vos qué harías, Mau?
2: Bueno, esto creo que lo venimos hablando ya hace tiempo Cuando decían, ¿qué hacemos con las posiciones Que vencen en febrero En abril de bonos duales? Bueno nosotros recomendamos obviamente que si se espera un, una inflación cada vez más alta, así que no sabemos cuándo va a ser el pico máximo, repito porque evidentemente eso no, 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 y es la buena de cristal, saber. claro pero yo creo que las posiciones de abril sí han sido bastante digamos, rotadas no, Ahora hay mucha rotación de portafolios desde vencimientos de febrero a abril eh, a junio a agosto, ¿sí? a, la, a lo que es TDA, TD TDJ, TDG24. TD ¿sí? Hasta algunos también lo patearon para enero del 25, ¿sí? Sí. el td 25 Bueno, la realidad es que yo claramente hubiese rotado una posición de, de, de vencimiento en febrero porque, sobre todo cuando es un bono que ajusta por un coeficiente C, sí Porque claramente el coeficiente ser ojo, porque por ahí si la inflación máxima, el pico de inflación máxima fue el mes pasado. Evidentemente la mejor partida, o sea, el mejor rendimiento que yo le puedo sacar a mi capital es manteniendo Hola. el TDF 24 ¿sí? Porque claramente va a ajustar por el ser de los últimos 30, 45 días, más o menos. Entonces, bueno, ahí el capital va a ser ajustado por el pico máximo de inflación interanual, ¿sí? No lo sé. Si va a no, ser así. Sabemos. No lo sabemos. Obviamente que nadie lo sabe. Yo, ante la duda, hubiese pasado posiciones a abril, y eventualmente a junio sí o sea que evidentemente yo patearía los no patearía pasaría
1: pasaría rotaría tu cartera rotaría mi un vencimiento, cartera, más largo.
2: vencimiento más largo porque claramente si yo tengo pesos hoy me vence el TDF 24 yo tengo que salir a comprar otro bueno no me voy a quedar con los pesos claro. la tasa de interés no es atractiva entonces qué hago o voy al dólar que probablemente lo que las posiciones que todavía están en TDF 24 uh -huh. pasen, pasen al dólar porque claramente si yo voy a comprar un bono ser y quiero rotar posiciones ahora, me acordé, uh, me vence el, el, el febrero y tengo que pasar posiciones. Y bueno, evidentemente vas a comprar un TDA, TDG y TDJ bastante más alto de lo que estaban hace claro. un mes. Entonces, o hace... Sí, hace, do, hace sí, sí. Dos, dos semanas, tres semanas. Bueno, todo depende de la expectativa que tenga. Por ahí, si la tasa de inflación viene menor a lo esperado y empieza... Quizás a ceder. bueno, evidentemente las posiciones que tienen en junio, abril, junio y agosto empiecen a, a mermar ¿sí? y vayan a otro, a otro tipo de instrumentos, porque ese capital va a ser ajustado. Claro. Entonces, bueno, un poco sería esa la, la lógica. La
1: lógica. Así que, bueno, por ahí sí se ven salidas bastante grandes ahora del, del dual, pero puede ser por esto, porque se acerca el vencimiento. Sí. No es cuestión de asustarse ni nada, sino que como se acerca el vencimiento, se hace rotación de carteras. Eh, el de abril estaba a mejor precio que el de agosto. Sí, estaba mejor cotizando, o sea, sí. lo que es el plazo. Eh, y bueno, se habla también de que puede, eh, la idea es renovar compromisos desde el Ministerio de Economía para vencimientos más largos. Nosotros sabíamos que en este periodo del año la deuda era bastante grande en sí. pesos. Era más grande la deuda en pesos que la de dólares de la Argentina. Sí. Entonces, bueno, eh, hay que ver si hay... Eh, renovación de vencimientos a más a largo plazo. Y eh, por ahí se habla de un posible canje voluntario ¿sí? desde el lado del de Ministerio de Economía. Hay que ver qué pasa, cómo es con los bancos, que los bancos tienen bastante deuda pública, que es lo que, que se llega a negociar ya. desde ahí. Y bueno, cómo siguen directamente... Eh, los pagos. Porque también esto, inter, eh, habló el Fondo Monetario, de que lo ideal sería poner vencimientos, eh, deber de dejar el 2024 con la menos cantidad de deuda posible.
2: Sí, yo creo que también buscan quizás dejar cada vez menos pesos líquidos en la calle. Sí. Entonces, claramente, si vos buscás eh, reducir la cantidad de circulante, evidentemente, los vencimientos los vas a tener que batir un poco. A ver, vamos Vamos a lo concreto en sí. Cualquier incumplimiento de un, de un bono, ¿sí? de un instrumento de deuda, llámelo como quieran, ¿sí? reestructuración, eh, roleo de deuda, lo que ustedes quieran, es, es un default. ¿sí? Yo siempre lo digo y se lo digo también a Ale y por ahí a veces discutimos bien porque por ahí tenemos puntos de vista distintos, pero la realidad es que cualquier incumplimiento de, un, de deuda, a ver, es un incumplimiento, evidentemente. Yo tenía un vencimiento que pagar de vos ahora en febrero. Y te digo, bueno, te doy un bono y te lo pago en, en, en marzo porque ahora en febrero no quiero dejar tantos pesos de la calle. Bueno, no importa. O sea, evidentemente te estoy pateando el vencimiento. Sea un periodo de gracia, sea que te pago tres cuartos de intereses en vez de lo que yo te permití. En vez de pagarte un cinco, te pago un dos y medio la mitad. Cualquier incumplimiento de, de un contrato de, de renta fija es un default. Llámenlo, obviamente, no es lo mismo. Un default que de, de deuda pública en dólares a nivel internacional, como, como ha ocurrido en Argentina nueve veces, sí. que en pesos. Pero no deja de ser, digamos, un punto negativo desde el emisor, digamos, ¿no? Exacto. Uno ya mira al emisor con más desconfianza. En la realidad.
1: Sí. Sí, bueno, eh, por eso nosotros lo que siempre recomendamos en este caso de la deuda en pesos es irte a vencimientos más largos.
2: Yo buscaría vencimientos más, como te digo, a cerca de mitad de año. De abril en adelante, obviamente, abril mínimo, porque, bueno, como te digo, más allá de la inflación y eso evidentemente se busca, el gobierno busca no dejar tanto circulante en la calle para que no se, no se vaya el tipo de cambio, que claro. no se vaya el dólar, que justamente es lo que suele pasar cuando hay vencimientos grandes en pesos. Yo no me voy a quedar en pesos, evidentemente algo voy a hacer con eso.
1: Bueno, eh, se espera que para marzo venga una muy buena cosecha, entonces también se baje un poco el tipo de cambio, eh, capaz que está todo por ahí relacionado, esperando que no salte ahora. Sí que venga la buena cosecha de marzo, una buena liquidación de los, eh, de los exportadores. Eh, pero bueno, hay que esperar. Falta bastante. Dos semanas es bastante. Es bastante. Y hablando de los exportadores, hablando de importadores, hoy empieza el acceso de las pymes al mulco. Son 10.000 pymes con deuda inferior a 500.000 dólares. Sí. Esto ya se venía hablando. Era el 10 de eh, febrero que debería comenzar, pero bueno, fue feriado justo. Eh, creo que el 10 fue sábado. No, no. muy en un tiempo El 10 espacio. fue sábado, exacto. El 10 fue sábado, por sí. lo cual se traslada al próximo día hábil. Sí. Eh, bueno, dicen que desde esta semana se podrá saldar una deuda hasta 50 mil dólares. A partir de eh, el marzo sería eh, del 10 de marzo procederán por 100 mil dólares. Y el restante, después del a partir del 10 de abril, que es cuando se espera que el tipo de cambio baje por el tema de la cosecha, debería tener el resto para poder acceder al MULC. Miren lo importante de lo que nosotros siempre hablamos, de las normativas. ¿sí? Respecto a esto, porque vos siendo una pyme, si habías adquirido un CEDAR, hoy no podrías acceder al MULC por 90 días. Claro. Entonces, siempre nosotros, como asesores, que somos con MAU, hablamos de que respeten la normativa, que estén seguros al momento de, de operar, sí, de que cumplan porque pasa esto, no tenían acceso al MULC hace un par de meses atrás y hoy que tienen el acceso, si hubieran hecho alguna operatoria, no podrían acceder al, a este beneficio que le está dando el Estado de volver a acceder al MULC por deudas inferiores a 500 mil dólares sí. eso para tener en cuenta sí. y bueno, me están escribiendo que tenemos un audio vale. eh, a ver Dame un segundo, que estoy ahí confirmando con los chicos.
2: Siempre me mando una con el micrófono. me lo quedé en la mano.
1: Sí, no te vi. Como no, los escucho, no. pero bueno, a veces no los puedo ver. Pero, bueno, hablando un poco de, de Argentina... Eh, así que hay que ver cómo siguen los tipos de cambio ahora con esto de, de los importadores, exportadores, del acceso sí. al MULC, eh, de este, de estas dos eh, alternativas que están teniendo ¿sí? y cómo viene la liquidación.
2: Y eso creo que va a ser clave, me parece.
1: Yo creo que la liquidación sí. va a ser clave. Así que bueno, vamos con los audios. ¿Estamos?
2: Hola chicos, ¿qué tal? David de Córdoba. Eh, bueno, escuchándolos siempre nos ayudan a, a informarnos y tomar mejores decisiones. Quería consultarles este, en función del panorama altamente inflacionario en dólares. ¿Qué instrumentos creen ustedes que son ideales para, para invertir nuestros dólares? Gracias a eso, chicos.
0: Buen día, Primau. Ante todo, buen comienzo de semana. Feliz día de San Valentín. Eh, les hago una consulta. Ante este dato de la Fed, ¿conviene bajar un poquito la exposición en los CDRs eh, y subirla en, algún, eh, en alguna otra cosa? ¿Cómo, ¿Cómo ustedes más o menos diversificarían en cuanto a porcentajes entre CDRs, eh, acciones argentinas, bonos, ONs y todo eso? Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Pablo de Colegiales.
1: Bueno, primero más que nada, muchas gracias a los dos por animarse a mandarnos sí. el audio. Eh, David, un saludo a todo Córdoba. Sí. sí. Eh, bueno, vamos, empezamos con los dólares.
2: Bueno, a ver, cuestión acá es la inflación en dólares. Está buena la pregunta porque, de hecho, nunca lo, lo charlamos y evidentemente hay un contexto de inflación no solamente en pesos sino también en dólares porque el tipo de cambio, de hecho, eh, no subió tanto. A ver, vamos a, vamos a los números porque sí. si no... Mira, el tipo de cambio vamos al MEP, ¿sí? Si no estoy mal, tengo un 18%, perdón, entre un 15, no, está bien, entre un 16 y un 18% de suba en el año, ¿sí? Claro, en lo que va de, por ejemplo, en ¿En enero en el, en el y el resto, de, claro, y la parte de febrero, que vamos más o menos medio mes, ¿sí? Entonces, tenemos un 17-18% en un mes y medio. La inflación del mes pasado en Argentina se fue de un, un 25 y se espera un 20 ahora. Exacto. Interanual. Entonces, también que se interanual la tasa, ojo. Pero más allá de eso, hay que ver. Está bien, tenés un. Eh, ¿Cuánto fue el, el, la inflación del mes pasado? De, de diciembre fue el 25, 25 y de enero
1: se espera un 20. Bien. Claro, o sea, ya tenés un claro, 2% 200, por arriba. 200
2: y pico anual, eh, interanual, eso quise decir, y 25 mensual. 25 y 20 mensual. Bueno. Entonces, si tenés una inflación, una tasa inflacionaria acelerándose a mayor velocidad que lo que es el tipo de cambio, vamos a bajarlo en financiero, vamos a tomar el MEP como referencia, el contado de validación, ¿sí? El promedio. Sí. Claramente tenés una inflación, un costo de vida en dólares más alto, ¿sí? Mis claro. dólares, si yo guardé dólares el mes pasado, ponele que guardé en diciembre, sí, compré con los pesos de diciembre y compré dólares. Y me, mi poder adquisitivo, digamos, me lo resguardó más o menos un 18%. ¿Sí? Yo tengo un resguardo, un colchón de 18% de margen. Claro, sí. la inflación me lo superó en Argentina. A ver, la inflación, estamos hablando de la canasta básica, como siempre decimos, no todo subió 20%. Hay cosas que suben más de un 40%, más de un 50%. Eso está medido sobre una canasta básica. O sea claro. que evidentemente depende qué tipo de, de servicio o de bien adquieras, la inflación es mayor. ¿Sí? Claro. Menos de 20% no, seguro. Pero más de 20% seguro, en algunos casos. Entonces. ...tenés un costo de vida más alto en dólares. ¿Qué podés hacer contra eso? Muy poco, evidentemente. ¿Por qué? Porque la inflación en dólares... ¿sí? De hecho, Estados Unidos hoy sufre una inflación... ...justamente ellos tienen dólares... ...manejan su moneda, ¿no? De un 3%, casi 4% interanual... ...bueno... ...hoy por hoy los instrumentos... ...que rindan en dólares... ...ningún instrumento va a poder rendir... ...va a poder alcanzar esa tasa... ...o va a poder compensar esa, ese rendimiento... Netamente en dólares, salvo que estés dispuesto a arriesgar quizás a una acción o algún instrumento netamente valorizado que pueda llegar a subir ese tipo de porcentaje, qué sé yo, te digo una exageración, una criptomoneda. ¿sí? Pero claro, en ese contexto uno tiene que estar dispuesto a arriesgar más de la cuenta. Ahora, eh, yo creo que hay muy pocas cosas que se pueden hacer contra una inflación <coughs> en dólares estando en Argentina, sí porque no puedes acceder a otro... A, eh, a otro instrumento que te pueda llegar a cubrir en ese, en ese margen, digamos, ¿no? de lo que subió el dólar con respecto a la tasa de inflación, que creo que se pasó un poco de rosca esa sí. sería, digamos, un poco la, la respuesta y bueno no no más allá de que resguardar el capital no hay
1: dale vamos un minutito con placa, ahí ya volvemos Volvimos, volvimos. Ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta. <ríe> bueno, eh, les pido perdón. Fue dos minutos. Eh, bueno, por lo que hablábamos, Mau, entonces perdemos realmente... Inflación
2: en dólares es muy difícil de manejar. La verdad es que es muy difícil, siendo más en un país como Argentina, donde las, los instrumentos están bastante limitados en el mercado. Y, bueno, la otra pregunta era ¿cuánto diversificaríamos? A ver, si saliéramos de posiciones de CDRs en este contexto de Estados Unidos, mi respuesta es no. Mi respuesta es no, porque siguen siendo todavía instrumentos Depende de qué sea obviamente, ¿no? Pero quizás evitaría por ahí puntualmente los balances que mueven un poco más el, el mercado. Pero la realidad es que todavía Estados Unidos está bien, tiene una tendencia alcista. Sí. Cuando hablo de Estados Unidos, hablo de los índices ¿eh? en general. Claro. Entonces, podés mantener posiciones en índices si querés reducir, por ejemplo, exposición en, en, en activos puntuales como, por ejemplo, Google ¿sí? o empresas puntuales antes de un balance para después volver a entrar. Sí, ahí te doy la derecha. Y pasar esa posición a, a por ejemplo, o a sea, Low Jones o a Standard Poor's, que son más conservadores. ¿sí? Eh, pero no dejaría mi posición en CEDAR para pasar instrumentos, por ejemplo, en pesos. Salvo que quieras acceder al MEP, que me parece bien, en el sentido de, pero... de la inversión en dólares, ¿no? de, de conservar el capital. Pero en definitiva, a ver, yo preferiría... Claro, en definitiva, yo me inclinaría más por un CDR de Dow Jones o de Standard Poor's antes que el dólar MEP, netamente, el hard dollar, digamos, ¿no? Claro,
1: esto es hablando si tenemos pesos. Eh, creo que David habla de que tiene dólares, sí. Mira, lo que con, eh, para ganarle lo que es la inflación hoy de Estados Unidos, si tenés la posibilidad de irte al exterior, lo más seguro es el instrumento del te bueno, del tesoro de Estados Unidos,
2: y es más que te rinde
1: sí. un 5%, de un 5 a un 5,5%. Sí. Eh, entonces tenés como seguro y súper conservador ¿sí? Ahora, si vos querés tomar un poco más de riesgo Bueno, hacer como dice Mauro Esperar, ver qué empresas ya presentaron balances sí. Irte por alguna, no sé, Coca-Cola que presentó Bueno, vino bien, viene con buenas perspectivas Por ahí comprar una parte Armar una cartera bastante diversificada Con Rabat tenés la posibilidad de invertir directamente en Estados Unidos No solamente a través de los CDRs sino bueno, comprar algún CDR también conservador, acá en dólares, ojo que no tienen tanto volumen, sí eh, también tenés obligaciones negociables que, bueno, tienen un riesgo, lo que es Argentina tiene un mayor riesgo que lo que sí. es todo lo que es CDR y Estados Unidos. Bueno, afuera también obviamente. tienes la
2: posibilidad de comprar el ETF de bonos eh, indexados a la inflación en Estados Unidos, ojo, porque también son más conservadas que los del Tesoro, porque si, bueno, puede llegar a cambiar la curva y modificarse los rendimientos, sí, sí. evidentemente. Pero el, el ticker se llama... TIP, ¿sí? T-I-P. P. son TIPs que son Treasury Inflation eh, Protection Securities, algo así, sí. creo que son. Eh, inflation, o sea, inflación, contra la inflación, ¿no? Contra la, el índice inflacionario de los Estados Unidos, donde, bueno, es equivalente a un bono ser sí. de argentino, pero obviamente con, con el ajuste a la inflación norteamericana. Así que también lo pueden acceder como. Lo pueden adquirir, digamos, ¿no? como tip. Eh, el el claro. ETF se llama así, es el fondo emitido por BlackRock, ¿sí? así que es eh, recomendable.
1: Sí, tiene otra alternativa más para el que puede invertir sí. afuera. Sí. Eh, tiene este ETF. Sí, ya veo llamando a todos los clientes hoy. Preguntalo por ¿me compras el tip que era? Me acuerdo que Mauro lo mencionó, pero no me acuerdo qué es. Así que, pero bueno, es otra alternativa fuera de lo que son los ETFs de bonos de es Estados Unidos, que tenemos el TLH, el TLT, el Shai. Un montón, ¿sí? hay un montón. Así que bueno, para diversificar la cartera, David, por ahí te recomiendo irte, si tenés dólares, por ahí, si podés irte el mercado de Estados Unidos, es una buena alternativa.
2: Sí, y, y la respuesta con si salís de SDR para pasar a instrumentos no en pesos. y Depende yo, te, yo tengo la misma tarifera.
1: recomendación que Mauro. Creo que el mercado argentino está con altísima volatilidad. Eh, que no, Se espera que el tipo de cambio baje. Hay que ver qué es lo que pasa realmente. Eh, ahora está esto de las pymes. Hay que ver cómo, cómo funciona. Y el termómetro que se viene para la economía, que son las licitaciones y eh, esto de los vencimientos.
2: El vencimiento de febrero es clave porque hay que ver cómo el gobierno lo maneja. Lo decíamos también la otra vez con alguien, que bueno, Vamos a ver cómo el gobierno... Eh, volantea, ¿no? Por así decirlo, sí. por llamarlo de alguna manera, estos vencimientos. En realidad no solamente los vencimientos, sino todo en general. Yo creo que no es bueno, entiendo lo de la recomendación del Fondo Monetario, sí. porque evidentemente dejar liquidez, o sea, circulante, dinero circulante en la calle, en este contexto, por ahí no es la mejor alternativa, pero eh, yo como digamos analista y especialista en renta fija, eh, no veo bien ningún, digamos, patear vencimientos. Renovación no, de deuda. no ver, Entiendo, lo entiendo por el lado del gobierno. Y por ahí me, me pongo en el lugar quizás de, 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 bueno, cuánta plata en la calle. Suelta a ver qué va a pasar al tipo de cambio, seguramente al dólar. Eh, pero también puede pasar al mercado, ¿sí? Lo más probable es que pase al dólar. Pero también puede pasar al mercado <risa> financiero y esa, esos vencimientos se van a, creo yo, o van a ir a bonos, que están muy caros. Pero van a ir bonos ajustados, linkeados al dólar o a... Eh, o o al ser más adelante, o sea, vencimientos cerca de mitad de año, o directamente van a pasar al, a las acciones. ¿sí?
1: sí, hay que ver cómo continúa y como decimos. ¿Por qué hablamos del termómetro en lo que es una licitación? Porque con las licitaciones se ve la confianza que se le tiene al tesoro. Sí, eh, claro. para eh, manejar todo lo que son los vencimientos. ¿sí? A veces se habla de renovaciones, se habla de reestructuración, pero bueno, hay que ver realmente cuáles son las medidas que toman. Estos son apenas rumores que corren en el mercado por la cantidad de vencimientos que hay. Sí. Mau, hablando de Buenos sí, hay mucha pregunta de, ¿preferís un TX26 o un plazo fijo UVA.
2: A ver, eh, son cosas completamente diferentes ¿sí? en cuanto a ver, el TX26 es un bono, ¿sí? Es un bono vinculado al ser, si ¿sí? Es un bono eh, a la inflación, vinculado el Luba también, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? No es lo mismo el funcionamiento de un bono, ¿sí? Que cotiza en el mercado, que, que en este caso es un bono amortizable, si el TX26 tiene ahora en mayo, vence, o sea, corta un cupón, ¿sí? Corta un cupón de renta y después ya empieza a amortizar, si ¿sí? Es un bono que va a amortizar cinco veces hasta noviembre de 2026. El plazo fijo UBA lo que te va a hacer hoy es mantener el capital, creo que son 180 días mínimo. Si 180 no días bueno, mínimo. Vos inmovilizas tus pesos y lo, lo ajustás al tipo de cambio, perdón, a la inflación, la inflación. Del, de los últimos 45 días antes de ese vencimiento del plazo fijo. Entonces, bueno, tenés resguardado el capital durante la inflación prácticamente por eh, seis meses. ¿sí? Exacto. Eh, entonces, el bono se comporta completamente diferente porque es un bono que va a pagarte, va a devolverte el capital ajustado en noviembre del 24, mayo del 25, noviembre del 25, mayo del 26 y noviembre del 26. Te va a ir devolviendo capital ajustado. ¿sí? El, el, el bono SER digamos, funciona así, lo que ajusta es el capital. ¿bien? Entonces el interés calculado, ¿sí? que es el cupón ya fijo de claro. renta fija, eso se calcula sobre el capital ajustado, o sea, sobre el valor residual del bono. ¿sí? Yo elegiría claramente, antes que movilizar mi plata, 180 días, elegiría un bono ser desde el punto de vista del funcionamiento del bono. No que esté caro, barato, que sea conveniente o no. Yo haría eso, porque claramente lo que estoy haciendo es, es como el plazo fijo, por ejemplo, hay que vincularlo con, por ejemplo, un bono eh, bullet. ¿sí? Los claro. bonos bullet te vencen al final y te pagan al final capitalizado, por ejemplo, en este caso está ajustado al ser. Y en este caso es amortizable. Siempre un bono amortizable, si lo llevamos al punto de vista de renta fija de la teoría, siempre un bono amortizable es menos riesgoso que un bono bullet. Porque claramente yo percibo mi capital, me lo devuelven en cuotas antes, antes. del vencimiento. Claro, yo... Es más riesgoso, básicamente. Más allá de que el plazo fijo bueno es riesgoso, pero...
1: El, cuando algo es bullet. O claro. sea, que te devuelve capital al final. Al final, claro. Eh, como dice Mau? Yo hoy 180 días en Argentina es larguísimo plazo. Eh, pero bueno deberíamos ver el momento en que uno tiene los pesos a ver si es conveniente entrar en el TX 26 por ahí te conviene un 28 un TX 25 eh, hay, hay, muchos preguntan por el DIPP.
2: sí también bueno es un buen bono es un bono más a, a largo el DIP eh, es un bono que tiene por ejemplo un flujo de fondos que bueno, ya está amortizando a partir de ahora de julio si no me equivoco si corrijanme si no si ya amortizó antes, pues no lo tengo acá. El próximo, el próximo pago lo tengo en, en julio del, de ahora, Desde el primero de julio del 2024, que viene con un cupón y, y con una amortización de capital. Eh, tiene un cupón que se le llama Step Down, ¿sí? que es hacia abajo, o sea, es regresivo. ¿sí? Eh, o sea que va pagando cada vez menos, menos interés, ¿no? Capital, claro. Menos interés, porción de interés. Entonces... Eh, y el vencimiento es en 2034. Es un bono obviamente ajustado a hacer, ¿sí? también a inflación.
1: En cotización mm, está bastante sí. retrasado, pero bueno, sí. no tiene el mismo volumen que los TX. No, claramente no. Eh, así que si compran este tipo de bonos, traten de ver con cuánto van a ingresar, cuánto es el volumen que está llevando. Realmente no tiene grande, gran volumen, es bastante largo, sí. es muy largo el bono. Eh, como decimos, cuanto más largo es, capaz que tiene mejor por ahí posibilidad de entrada en precios, pero cuando tienen poco volumen cuando uno quiere salir se puede complicar.
2: Sí, en cuanto al flujo de fondos me encanta porque ya empiezan a devolver capital y ajustado al, al ser Claro, está vinculado más allá de que no venza el bono ahora ese capital que devuelve lo va a ser ajustado a la inflación, así que a mí me gusta particularmente por eso yo le decía, bueno vayamos quizás a buscar bonos un poco más largos. Eh, sí. y la paridad hoy está más o menos eh, obviamente está arriba, está sobre la par eh, lo que es la cotización. y Pero bueno, la tasa de interés está prácticamente neutral, ¿no? La TIR, lo que es el, el rendimiento requerido, sí. eh, que en realidad es, no es otra cosa que la tasa que descuenta el flujo de fondo. Entonces, claro. bueno, eh, obviamente que está sobre la par, la tasa tiene que ser levemente negativa. Y es lo que está. Pero pero sí, me pero gusta bueno, en cuanto a flujo de fondo, me gusta. Sí. En
1: lo, lo que son instrumentos cerrados es muy normal que la paridad esté por encima de la cotización porque, bueno, como hablamos siempre, mm. esto es 45 días atrasado en lo que es valor técnico.
2: Claro, porque vos, por ejemplo, percibís la inflación del último mes, pero claro, esa inflación no se publica el último día del mes, se publica claro, los 15 días, días. En, dentro de los 15 días hábiles, creo, o corridos, si no sí. me equivoco creo que son corridos, Corridos. De, del próximo mes. O sea, Exacto. yo estoy... Ahora en febrero percibo, digamos, la inflación de enero, pero claro, la inflación de todos los 15 días de febrero y el último mes, yo no la percibo. Entonces, ojo con eso, porque no, no, no es el, exactamente el mismo día. De, o sea, no es la inflación de ayer acumulada. Hmm. Es de las, tiene un delay, tiene un pequeño desfasaje ahí temporal. Perfecto. Bueno... Eh...
1: Tenemos otro audio más ¿Cómo no? y creo que eh, nos falta contestar eh, no, 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 estamos al día. De la inflación y ahí respondimos junto con el de según la inflación si baja bajar la exposición contra CEDARS, dijimos que no. Yo eh, creo que no,
2: hay que reacomodar un poco los CEDARS, depende qué, qué tipo de CEDARS tengas, yo pasaría más a índices conservadores donde las bajas y las noticias, por ejemplo, de la Reserva Federal, vamos a poner así, eh, y sobre todo los balances. Yo creo que va a impactar más un balance en una empresa que lo que es la, la inflación dentro del índice propio. Claro. Entonces yo pasaría a ese tipo de activos.
1: Bueno, vamos con otro audio más.
0: Buenos días. Dos preguntas. Uno respecto al tipo de cambio. Eh, yo no lo veo, digamos, competitivo este tipo de cambio Ayer, este, bueno, ahí lo puse, fue un McDonald's, un Big Mac, a casa de 9 dólares en Estados Unidos, 6. O sea, yo pienso que con este tipo de cambio este, está muy retrasado incluso para las exportaciones. Este, yo creo que va a haber un salto devaluatorio, de independientemente de la cosecha que, este, que se logre en marzo o abril. Ese es el tema. El otro tema es cómo ven Nvidia, ¿no? O sea que está muy alto, pero sigue creciendo y hay proyecciones que la ponen 8.50. Bueno, gracias, Adrián Legaspi.
1: Bueno, muchas gracias, gracias, Adrián, por participar. Eh, siempre nos manda algún audio, nos participa ahí en el chat. Eh, un saludo grande. Bueno, vamos primero con lo del dólar si bien nosotros hablamos de que respecto a la inflación, el dólar está retrasado, ¿sí? venimos mencionando sí. bastante esto, eh, no, no hay rumores de que pueda llegar a haber un salto de devaluación del oficial alto en los próximos meses, sino que todo lo contrario, se espera que el tipo de cambio oficial financiero baje por esto de las exportaciones, por todo lo que espera el gobierno. Son los rumores que hay. ¿Realmente qué es lo que va a pasar? No lo sabemos. Hay que ver cómo le va con los vencimientos. Hay que ver un montón de contextos micro y macroeconómicos del país que hoy juegan eh, el rol fundamental para ver cómo seguir con el tipo de cambio en Argentina.
2: Sí. A ver, te agrego quizás ahí ver un poco instrumentos vinculados al tipo de cambio oficial, si es al que te referís, obviamente, porque es el que quizá más atrasado está. Claro. Obviamente que vemos... Eh, lo que tenés que ver, no, no hay manera de de predecir el tipo de cambio. ¿sí? El oficial va a depender de lo de cómo el gobierno lo vaya llevando, cómo se comporte el financiero y ¿sí? ¿Qué, qué brecha. Pensá que la brecha eh, estuvo en un 100%, si no me equivoco, entre el oficial y sí. el financiero. Entonces, hoy tenemos más o menos, si no me equivoco, un 36%, casi 40% entre el oficial y el MEP. Sí,
1: sí un 36%. Eh, yo manca. creo que
2: el gobierno no puede dejar... Que la brecha se extienda mucho más ni hablar, llegar al 100, pero ni siquiera pasarse del 50, te diría yo lo va a tener que llevar corto o el MEP se mantiene y el MEP va a depender de la confianza que tenga el mercado sobre las acciones y sobre el gobierno y sobre los vencimientos que, que tengan en pesos, obviamente eh, la rotación de portafolios va a ser clave, vamos a ver si pasa como les decía, el circulante si es que vencen evidentemente los bonos y el gobierno decide pagarlos, si ese circulante pasa al tipo de cambio, al financiero, o pasa a las acciones, bueno, eso va a depender del nivel de confianza que tenga el inversor. Claro. ¿sí? Si el inversor desconfía, va a pasar al dólar. ¿sí? Y sí. Si el inversor confía un poquito más y tiene un poco más de fe, bueno, va a pasar evidentemente a bonos en dólares, que son los más atrasados del mercado, o directamente a las acciones. ¿bien? Y esa brecha que se mantiene entre un 36%, más o menos, 40%, va a depender netamente de cómo se comporte el financiero, y va, uno puede seguir el oficial o lo que el mercado espera, mejor dicho, sí. del oficial. Bueno, qué mejor que ver los futuros de dólar. ¿sí? Los futuros de dólar te están en, no, no indican el futuro. Uno ve el futuro del dólar, pero <risa> Definitivamente si uno que no. ve los contratos, por ejemplo, de abril, eh, de, sí, de, de marzo, de abril, sobre todo de abril, eh, de mayo, de junio, de julio, tiene una tendencia alcista. ¿sí? Evidentemente que van en, en manera escalonada ascendente, se están negociando. Los contratos arriba de 1000 a partir de mayo del oficial, cuando hoy tenemos un oficial eh, de. ¿cuánto? 853. 850 y, bueno, ahí está, 853. Entonces, eh, el mercado de futuros siempre se va a estar negociando a un valor más alto. Ahora, el tema es que ahí tenemos que ver la tasa anualizada, ¿sí? o sea, la TNA que tienen los futuros de dólares justamente es. Anualizada la diferencia entre el spot, ¿sí? que es el precio contado, oh. y el precio futuro. ¿sí? Uno lo anualiza, pero esas tasas estaban arriba de 1.400%, cuando, sí. antes de la devaluación brusca que hubo.
1: Era altísima la tasa Bueno, en ese eso
2: pasa cuando hay demasiado, se, se, se tapa demasiado la olla, no y se genera una presión importante, o sea que está muy pisado el tipo de cambio oficial, y el financiero está demasiado alto, y esa brecha, justamente, que estaba al 100%, se tiene que achicar. Bueno, hoy está, como bien decís vos, yo coincido, un poco más, calmo en ese sentido, ¿sí? el financiero no se disparó tanto no. eh, y el oficial más o menos se puede llegar a mantener en esta brecha Sí, sí
1: hoy como siempre decimos parte también todo de lo político eh, después de bueno lo que pasó con la ley ómnibus, ahora se van a mandar más leyes al Congreso sí. se habla de que para mitad de año podría levantarse el cepo cambiario, que la idea es acumular reservas, pero bueno de acá a julio tenemos cuatro meses que va, puede pasar de todo en Argentina. Tenemos, hay que ver si liquidan los exportadores, cómo continúa todo lo que es el contexto. Eh,
2: sí. Bueno, reservas se vienen acumulando. Por eso, todos los, reservas se todos los
1: días van comprando sí. las ruedas eh, y van acumulando las reservas. Sí. Así que, por eso, hay, realmente depende de muchos drivers hoy eh, el tipo de cambio.
2: Seguro, seguro. no no Es muy difícil pronosticar, pero te diría que el mercado hoy... Lo lleva normal. Se está negociando claramente más alto. Bien, es normal que en junio se negocie un dólar más alto que ahora. Pero mm. bueno, o sea, el dólar junio, no el, el sí. futuro de junio. Pero no quiere decir nada. De eso eso va a depender no. del contexto. Es día a día prácticamente. Es
1: un día a día y bueno, eh, ir viendo cuáles son las noticias, cuáles son los rumores, cómo sí. se vienen moviendo Rofex. Y bueno, y después la consulta de envidia No sé si pudiste abrir el gráfico, Mau. A mí no me abrió todavía. Sí.
2: Eh, a ver, tiene... Yo la sigo. La sigo.
1: Hace poco le preguntas a Mauro <risa> qué hacía con envidia si vendo si no vendo. Eh, así que me sirve también la consulta de Ariadne.
2: Bueno, a ver, tiene expectativas claramente de crecimiento. Eh, bueno, Ale sabrá decirme mejor que yo, obviamente. Pero desde, visto, desde el punto de vista de gráfico, digamos, es impecable. Está en un máximo. Eh, máximo histórico y, y yo el, es una empresa que me gusta sí tiene justamente es lo contrario a lo que nombramos al principio con coca-cola ¿no? es una acción una empresa netamente growth, sí crowd de crecimiento no tiene mucha eh, no tiene techo Sí, y no Se habla de mucho hecho.
1: de lo que es inteligencia artificial, de que los chips eh, van a seguir funcionando sí. para eh, todo lo que es este futuro tecnológico. Sí. Eh, tiene muy buenas perspectivas de crecimiento el sector de por sí. El sí. sector de semiconductores tiene muchísimo crecimiento. A mí envidia me gusta. Eh, si bien veo que están máximos y que no para de subir, por eso también está mi temor de cuándo se va a venir esa corrección eh, en el papel, porque bueno cuando un papel sube mucho, una corrección siempre es sana pero creo que el 21 de febrero si no me equivoco viene el balance
2: bueno a corto plazo está bastante sobrecomprado obviamente porque eh, tenemos ya te digo bien exacto y tenemos desde enero sí prácticamente todo el año desde principios de enero 45 pegó días un tirón, sí 45 días tenemos más de un 50% en dólares sí de, de, de rendimiento evidentemente que este tirón va a tener que ajustar en algún momento y si sí, te diría que como no tiene no tiene un soporte digamos bien marcado, por lo menos en el corto plazo, porque se extendió demasiado, esta extensión es, eh, es ideal quizás para medirla con, con Fibo, ¿sí? con Fibonacci, que es obviamente mi, mi aliado en este tipo de, de subas porque uno tiene una guía, no es como una especie de mapita claro. donde analiza y dice bueno, el activo puede llegar a retroceder más allá de, del análisis de onda y eso. ¿no? Te diría que el próximo soporte está en el nivel, si es que corrige, ¿eh? si estos son los máximos, Hoy está en 632, ¿sí? Bajo el bastante. mínimo y el ah. máximo retroceso está en 571 con estos máximos. Ojo, si es que el activo retrocede hoy está subiendo en el precio, o sea que evidentemente el análisis este es muy prematuro y hay que ver cuándo empieza la corrección, pero eso hay que verlo día a día cuando se empieza a debilitar la tendencia.
1: Ojo, que el que para que arroz toda esta suba y quiere vender por ahí antes del balance, pues ser una oportunidad. Eh, porque, bueno, como decimos, en el balance está todo como 50-50. Sí. Eh, las de semiconductores tuvieron bastantes caídas después de presentar los balances porque se acortó un poco la proyección de cómo podía ser la demanda en futuro.
2: Sí, técnicamente lo ideal acá es medirlo con el DMI, ¿sí? el índice de movimiento direccional, que es lo que me indica a mí es la fuerza del movimiento. ¿sí? Lo que yo estoy midiendo acá es la fuerza del último movimiento desde enero hasta ahora. Y sí, como, como analista técnico quizás uno tiene que ver ahí Hoy está el DMI por arriba, está en 55, sí, el nivel de 55, significa que está por arriba del 40. Si está por arriba del 40, la tendencia es muy fuerte. Cuando empiece a debilitarse y baje, por el, baje cruce 40 hacia abajo, sí. es una, entre otras cosas, no es solo esto, ¿eh? pero es, es el indicador digamos, más puntual que, que, que encuentro ahora. Es una debilidad de la tendencia de corto plazo lo que estoy analizando. Porque lo ideal a la casa es analizar desde enero en adelante, ¿sí? dejarlo otro atrás para ver qué cuando se me debilita a mí el movimiento que hizo? Sí. Y este 50% de alza. Entonces, bueno, para cerrarlo, yo ahí igual lo vemos bien después. pregúntenos ahí. Sí, dejen la
1: pregunta cualquier cosa en el chat. gráficos, medio
2: complicado de explicar, pero bueno.
1: <ríe> pero bueno, para, para que más o menos tengan una sí. idea de cómo viene Envidia. Y bueno, llegamos al final de esta jornada. Volando. Eh, pasó volando. Pasó ahí el día. Así que, bueno, primera jornada de, de rueda bursátil de la semana. Esperemos que comiencen muy bien esta semana. Que tengan un feliz día de San Valentín. Eh, yo me voy a festejar, ya sé deben estar escribiendo un montón de cosas en el chat me voy a ir a festejar, después a la noche obviamente, después una buena jornada laboral mañana 9.45 los espera Sole y Edu en la mañana del mercado en vivo, así que bueno los estamos esperando, el viernes los chicos en la radio sí. y que tengan una muy buena semana corta nos vemos